0: Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este podcast. Eh, llevo tiempo queriendo hacer un podcast. Me he decidido ya que estoy enganchado a algunos podcasts, algunos que otros, y también a... Entre Storytimes, podcast, y etcétera, etcétera, y, y gente de YouTube, pues nada, me he animado a hacer un podcast. Creo y tengo temas de conversación y material del cual me gustaría hablar y dejarlo por aquí, por si alguien lo encuentre y lo puede escucharlo. <risa> y qué mejor que empezar el podcast pues lógicamente presentándome. Eh, Subía un capítulo porque tenía muchas ganas ya de, 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 de hablar de algún tema y mira, me dio por el primer podcast que hice realmente fue hablando de una de mis bandas favoritas que son Westlife, la Boy Band irlandesa. Y quería hacer más más podcast, pero digo, voy a hacer el primer podcast, el de presentación, para porque quiero que sea el primero de todos, el primer capítulo, el número uno, mi presentación. Hablar un poco de mí, quién soy, de qué me gustaría hablar. Y bueno, eso entre cosas varias. Así que nada, estoy aquí haciéndolo, antes de hacer más, post, más podcast y de que la presentación quede en el capítulo 30, por decir un número. Me presento, yo soy Francisco José, Fran mejor, es decir que odio mi nombre, y más mi nombre entero. <risa> eh, pero bueno, Fran al menos, mira, ya me he acostumbrado y lo acepto, no me desagrada del todo ya. Soy un chaval que vive en Barcelona. Nací en Barcelona y a excepción de dos años he vivido toda mi vida en Barcelona. Eh, esos dos años en los cuales no viví en Barcelona, viví en Extremadura, en Badajoz, en el pueblo de mi madre. Mi madre es de un pueblo llamado Villafranca de los Barros. Y mi padre es de un pueblo de Granada llamado Cherín, eh, Las Alpujarras. Nada, viví, he vivido toda mi vida en Barcelona y justo antes de empezar mi adolescencia, en el año, en el curso 96, 97 y 97, 98, mis padres, o más bien mi madre, decidieron que podría tener, digámoslo por decir así, ...un mejor rendimiento en los estudios... ...una mejor... ...o ser una mejor persona en la sociedad... ...yendo a un, a un colegio de, de curas. Cabe decir que... ...mis padres siempre han sido muy cristianos... ...mi madre sobre todo... ...mi padre ya no practica tanto el tema... ...pero mi madre sí es muy devota, es muy ferviente del cristianismo, no solo de eso, sino que ya de la iglesia, de los curas, monjas, y adora todo lo que tenga que ver con esa mafia, por llamarlo así. Yo, lógicamente, cuando era pequeño, cuando todavía no tenía uso de razón, pues me ponía a rezar, mi madre me enseñó, es una de las cosas que me enseñó, había que rezar, había que pedirle a quien hubiera ahí arriba para que nos ayudara en nuestra vida. Pero bueno, ya con el tiempo, cuando empecé a tener uso de razón, más madurez y tal, empecé a entrar en la adolescencia, me di cuenta de que no. De que eso no era lo mío. No creo en Dios, soy ateo. Pero en cambio, algo creo que sí que hay. Llámalo X, llámalo como quieras. Llámalo simplemente la, la energía, la fuerza de la gente, del mundo que a veces es lo que consigue mover algún movimiento o, o montañas o como quieras llamarle eh, sobre mi infancia ¿qué puedo decir sobre mi infancia? bueno eh, mis padres no me educaron de la forma más ética o de la mejor forma en la que lo deberían haber hecho eh, sabiendo que son de una mentalidad bastante cerrada, bastante anclada en el pasado, con ideas cristianas, etcétera, etcétera, intentaron educarme a su manera. Un poco lo típico de, sobre todo mi madre, ¿eh? yo no pude ser esto, tú vas a ser un hombre de provecho, ya que yo no he podido ser... ¿Mm? Pues tú, venga, sabes lo típico que te intentan meter ahí a la fuerza y creo que eso no hay que hacer. Hay que educar a un hijo, a una persona en, en sus valores, dar una buena educación, mucho cariño. Sobre todo desde el positivismo, nunca de forma negativa, ni hundiendo, ni creando maltrato psicológico, y eso es algo que me hicieron mis padres. En vez de intentar darme una educación constructiva, fue bastante destructiva. Eh, por poner un ejemplo, en el cole, en vez de animarme a hacer X cosa, me decían, pues, no vales nada, Esto, este trabajo no lo vas a tener preparado para el lunes, este examen lo vas a suspender... Y no vales, no sirves, no sirves, no, 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 no tienes que estudiar, tienes que estudiar. Cuando eres un niño, estudiar, ¿se pueden decir tacos en los podcasts <ríe> eh, Es una mierda, estudiar es una mierda. Así que, al menos que tus padres o tus tutores que intenten instruir y explicar que las razones por las que hay por las que una persona tiene que estudiar de cara al futuro, de cara a, supuestamente, por clichés, para ser una mejor persona, para tener un buen trabajo y tal, pero bueno, ya vemos a día de hoy que a veces la persona que tiene los mejores estudios y más lo ha currado en la vida y más ha pencado los codos es quien tiene unos, unos trabajos de... de, de... Menos nivel, de, no con un, no el trabajo que desearía, no con el sueldo que desearía. Y a lo mejor, pues mira, a lo mejor hay gente que no ha estudiado y, y tiene un buen trabajo. y Con el tiempo te das cuenta de que no todo es estudiar y pencar codos y formarte académ académicamente. Mm, la vida da muchas vueltas, cada persona es un mundo y... Buah, mm... Al final todos podemos ser lo que queramos ser o podamos ser o, o, o tener algo en lo cual sobre, poder sobrevivir y seguir adelante y bueno, pues seguir caminando. Y nada, las consecuencias de, de, de esta formación, educación que me dieron mis padres, pues fue crearme bastante... Falta autoestima, bastante inseguridad, eh, me costaba mucho hacer las cosas, mis responsabilidades. Es lo que he comentado antes y nosotros cuando éramos niños ya nos costaba nos costaba estudiar. Si encima no te explican la razón por la cual hay que estudiar y porque eso es bueno para ti de cara al futuro. Si simplemente te dicen tienes que estudiar, estudia y punto. Sin explicarte nada y encima te desaniman como lo hacían, pues, no sé. También en casa, nunca estaban contentos conmigo. Por más pequeño, por algún acto, por más pequeño que fuera, pero... Es lo que he hecho antes, tienes que apoyar a esa persona muy bien para motivarte para la siguiente vez quererlo hacer mejor y más ¿sabes? en casa tampoco me valoraban nada de lo que hacía y bueno pues llegas llega a un punto en el que yo que sé, de la suda todo te acabas haciendo una burbuja metiéndote en tu burbuja y yo en esa burbuja solo entraba lo que a mí me gustaba como mis amigos mis primas con las que me lo pasaba muy bien mis yo que sé mis hobbies, la, la música, Disney, los dibujos animados, jugar con los muñequitos en casa, ir al parque, ver dibujos, ver dibujos, ver dibujos, y bueno, pues todo lo que conllevaba una responsabilidad o un esfuerzo o algo, pues lo excluía totalmente a la bruja e intentaba no hacerlo por todos los medios. Bueno, todo está derivado pues que en los estudios yo era un chaval que reulín, te acabo las notas reulinas de 5, de 6 y bueno, ya llegó una edad en la que suspendía bastantes y tal porque ya la motivación cada vez era peor. No obtenía motivación por ningún lado y era un niño no tienes conocimiento de nada, uso de razón, razonamiento ni madurez para nada, para asimilar nada y, y bueno, pues son consecuencias de de son las consecuencias que tiene todo esto esta es una de las razones por las que mi... mis padres decidieron internarme en el colegio del pueblo de mi madre en Villafranca-Los Barros en el colegio San José llegué a escuchar por varias personas que es el segundo mejor colegio de España no sé si al final esto resultó ser real o no pero bueno, es un colegio que costaba muchas, mucho dinero muchas pesetas, en ese entonces creo que costaba unas 100.000 pesetas mensuales, o sea, es como un sueldo, como un sueldo mensual. Unos 600 euros mensuales. Y bueno, eh, pasé allí dos años, internado de lunes a viernes, el viernes salí al pueblo a casa de mis tíos, y el domingo por la noche, sí, volvía al cole. También tenía allí a mis abuelos, todo por parte de mi madre. Cabe decir también que no fue mi primera vez en Vía Franca, lógicamente. Yo hasta los 22 años, creo, cada Navidad, cada Semana Santa y cada verano he ido allí a pasar las vacaciones, las Navidades... Y en verano también lo he pasado hasta los 22 años cada verano en Torre del Mar, Málaga, porque allí tienen mis padres un piso. Y bueno, pues al pueblo de mi padre la verdad es que sí que fui, fuimos alguna vez que otra, bastantes veces, pero no cada año, cada año, ni, tan, ni en un margen tan largo de tiempo como al pueblo de mi madre y al pueblo de mi madre a lo mejor nos llevamos los tres meses enteros y a Torre del Mar, a lo mejor, íbamos un mes entero, al pueblo de mi, de mi padre, a lo mejor, íbamos dos o tres días cada dos o tres años. Y bueno, yo mi, mi infancia, la verdad, cuando recuerdo mi infancia, uno de los recuerdos que más me vienen son los momentos con mis primas. Mi prima Ana, mi prima Maite, mi prima Fátima y mi prima Verónica. Eh... Recuerdo más momentos ahí en el pueblo con ellas que en Barcelona. Y <ríe> cuando estábamos con ellas, cuando estaba con ellas era toda una risa, nos lo pasábamos muy bien. Teníamos la del pavo subida, <ríe> no hasta arriba, sino hasta la estratosfera y bueno. Y eso, a ver, tengo momentos muy divertidos y unos recuerdos muy bonitos con ellas. Aunque a día de hoy ya no tenemos trato porque... Simplemente por el tema de mis padres, malentendidos, mala comunicación, información falsa y que no es del todo real, que les ha llegado a ellas. Yo me distancié por el que pensarán, cosa que no se puede hacer porque creo que tienes que coger a una persona y hablar con ella. Y aclarar las cosas y que también escuchen tu versión. Pero bueno, algún día quiero hablar con, con alguna de ellas. También eh, estaba mi primo Borja, con el que tenía muy buena relación, pero bueno, con el tiempo fuimos distanciándonos. Una vez que empezamos a entrar en la adolescencia, la edad del pavo, fuimos adaptando diferentes formas de pensar, diferentes mentalidades y bueno, ya no teníamos un trato tan cercano como lo teníamos. Mis dos años en el colegio fueron geniales. Mi rendimiento académico no mejoró, eh, empeoró, cada vez iba empeorando todo. es eso sumale que yo tenía 13 y 14 años, empiezas a entrar en la edad del pavo. Empecé con el tema de, de la música, de, de los cantantes, también estaba Disney que me encantaba y, y ya me, me me volví loco. <risa> Eh, cuando dices que has estado internado, la gente se lleva las manos a la cabeza en plan de... ¡Hola ¡Oh, la internado! La gente tiene una imagen de, 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 de un internado, que esto cada vez como que ya se lleva menos, ya esto no está tan a la orden del día. Como una cárcel o como estar encarcelado o algo, pero no, para nada. O sea, era más bien como un campamento y yo conseguí hacer allí a... Mi grupo de amigos, desde el primer año y el segundo año, conservé al mismo grupo de amigos. También decir que no tenía mucha relación con las otras personas. El colegio era todo eh, de chicos. El segundo año que estuve yo fue el primer año en la historia de ese colegio en el que se permitió que entraran chicas. Vale. Cabe decir que yo siempre he sido un chaval que he vivido siempre en mi burbuja no me lleva nunca me he llevado por el rebaño de, 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 de lo que hace todo el mundo en, en ese aspecto sí que he tenido yo siempre mi personalidad mis gustos y si a mí me ha gustado algo nunca lo he escondido por ejemplo yo soy muy fan de Disney, siempre he sido fan de Disney desde que tengo uso de razón y eh, en la época en la que Disney iba una película por año, una película de éxito por año la Sirenita, La Villa bestia la Bestia, El Rey León, juntas Yo ese año lo dedicaba, dedicaba mucho tiempo a Disney y a esas películas, a verla, a coleccionar los cromos, a escuchar la banda sonora. Y realmente a raíz de las bandas sonoras de Disney es cuando se me empezó a despertar en un aspecto bastante fuerte mi, mi pasión por la música aunque siempre me ha gustado la música o sea, yo desde los dibujitos desde los dibujos de los 80 sé que sé, los pequeñecos los snorkels los aurones eh, Willy Fogg eh, Asteri, Asterix David el Nomo todos estos dibujos, si alguno los conocéis todos tenían su, su canción de, de cabecera de, de inicio de la serie y ahí yo ya me las sabía todas, las cantaba todas, me encantaban. Luego Disney y siempre pues como que se me ha educado el aspecto musical en, en, un, en un gusto y en un estilo muy, muy melódico porque todo esto son canciones muy melódicas, unas melodías con mucho color, muy pegadizas. Y bueno, lo que quería venir a decir, en el cole se me rechazó bastante por ser diferente. Nadie le gustaba Disney, o Disney era para chicas, o era de, de maricones, o lo típico del cole. Los niños juegan al fútbol y las niñas juegan a, a la comba o a, o a juegos de otro tipo. Yo nunca me fui con los chicos por el simple hecho de que no me gustaba el fútbol y lo único que hacían era jugar al fútbol pues yo me iba con las chicas, que jugábamos al escondite, jugábamos a hacer bailes, a representar mm, series de la tele, a representar películas y no sé, era bastante más divertido, o hacer simplemente paridas. Antes de ir al Colegio San José, en Barcelona fui al la Escala Day, donde hice desde primero de GB hasta séptimo. Y ahí ya es que me juntaba solo con las chicas por por este tema, porque hacíamos todo tipo de juegos y mucho más divertidos yo que sé me acuerdo que hasta nos metíamos en el salón de actos que eran unas escaleras todo para abajo hasta llegar al salón de actos todo a oscuras y ahí nos organizábamos, nos improvisábamos un pasaje del terror <risa> y estaba súper divertido, que por cierto nunca nos pillaron creo tuvimos suerte y ahí los niños, o sea no es que me hicieran bullying yo bullying no recibía Sí recuerdo pues que algún niño, pero de cursos más altos, de los de mi clase, no. Me llevaba bien con casi todos, aunque no forjé ninguna amistad o casi ninguna amistad con ninguno, pero no había mala relación, ni, ni, ni se reían de mí, ni bullying, ni nada. Pero sí es cierto que las niñas, por ejemplo, me querían mucho, me cogieron mucho cariño, porque de una forma u otra. Eh, yo sé lo que es pasarlo mal por dentro, aunque yo siempre he sido una persona muy feliz, muy risueña. Siempre <ríe> he ido por todos lados cantando y con una sonrisa para todo el mundo. Quizá por dentro de niño, aunque no tenía todavía uso de razón y sabía lo que me empezaba a pasar. Sí que era una persona que mi autoestima ya se estaba destruyendo, mi, mi fuerza de voluntad, mi etcétera etcétera Y no es algo bonito... Por lo cual yo siempre he intentado sacar a las personas sonrisas, siempre he intentado hacerlas sonreír, aunque me conllevara una bronca por parte de, de, de padres, de familiares o... o alguna riña en el cole, pero mi meta estaba lograda, que era haber hecho conseguir a, a esa persona, haber hecho conseguir que sonriera, que riera, que soltara una carcajada. Y no sé, eso a mí me, me dejaba satisfecho. Pues eso, cuando algo, alguna persona hacía algún tipo de burla hacia mí o algo, me acuerdo que las niñas, las chicas siempre me defendían. Y me sentí siempre muy protegido y muy arropado y muy querido por parte de ellas. Fue una época muy muy bonita, muy bonita. Luego también toda mi infancia eh, tuve a mis dos mejores amigos, a Johnny y a Vicky. Eh, éramos Johnny, Vicky y yo eh, los padres se conocían desde antes de que naciéramos, entonces desde que nacimos ya, ya estábamos juntos hemos, hemos sido siempre como hermanos y les tenía a ellos les tenía a mis primas tenía a, a las chicas del cole o sea, mi infancia fue a pesar de en, en casa yo estar recibiendo este machaque constante yo fui muy feliz yo fui muy feliz, jugué muchísimo. Y no no recuerdo mi infancia como algo malo o como algo triste. La verdad es que no me viene ningún recuerdo triste. Y nada, mi madre pues decidió sacarme del Escaladei para llevarme a Extremadura, al colegio San José. Y allí la verdad es que no... No fui responsable con mi formación académica y con mis estudios. Dice lo mínimo lo que yo alcanzaba a hacer casi sin ningún esfuerzo, en cuanto tenía que poner algo de esfuerzo o fuerza de voluntad o algo, me costaba bastante debido a estar ya tantos años con la autoestima y la fuerza de voluntad tan tan por los suelos. Y allí también seguí con mi burbuja, mi burbuja era mi mundo, allí solo entraba lo que a mí me hacía feliz, lo que requería algún esfuerzo o no me gustaba, lo excluía totalmente. Pero bueno, fue una época también bastante bonita, me encantaba estar interno, el fin de semana cuando salí al pueblo a casa de mis tíos me aburría muchísimo es una familia también muy muy conservadora, bastante cerrada de mente, tienen problemas en casa porque una prima mía tiene esclerosis múltiple desde los 18 años. Lleva toda su vida con esclerosis múltiple y bueno, pues la energía que se ha respirado en esa casa siempre ha sido bastante triste, bastante negativa. Mi tío también tuvo un accidente cuando yo era pequeño en una fábrica en la que trabajaba. Le tuvieron que amputar una pierna. Han tenido una, han tenido situaciones bastante difíciles. Las tienen. Así que el, el, el... la energía que se respiraba allí era bastante negativa. Yo allí no podía hacer nada más que estar en el sofá sentado para estudiar. Ni siquiera me daban el derecho a la posibilidad de, de poder ver la tele, de poder ver una película. Si a lo mejor tampoco me dejaban irme a pasear por mi cuenta por el pueblo, tenía que poner la excusa de que iba a casa de los abuelos, a ver a los abuelos. Y la verdad es que no entiendo por qué tanto control. Bueno, tenía 13 y 14 años. Y luego también el fin de semana el fin de semana puedes aprovechar para levantarte más tarde no te tienes que dar el madrugón de entre semana de ir a clases y tal porque entre semana en el cole me levantaban a las 8 para empezar a las, clas las clases a las 9 pues el fin de semana me levantaban en lugar de a las 8, a las 7 ahí en el pueblo, para ir al huerto a ayudar a mi tío con mi primo a ayudar allí en, en un huerto y la verdad es que era una mierda porque era viernes por la tarde con todo el hype de oh, tengo el fin de por delante y saber que al día siguiente te tienes que levantar a las 7 de la mañana. Pues no era muy agradable la sensación. <ríe> Mis padres seguían en Barcelona. Hablaba con ellos dos o tres veces por semana. Y en Navidad, Semana Santa y en verano, lógicamente, que el cole cerraba, pues yo iba para allí. Para Barcelona. Eh, allí hice un grupo... Y amigos, esos dos años, a Ricardo, a Granella, a Holguín, a Fernando y a Hidalgo. Chicos de... uno de Sevilla, uno de Campillo de Llerena, dos de Jerez de los Caballeros y Villanueva de la Serena. Mi acuerdo. <ríe> y bueno, ahí. Éramos un grupo, pero luego se venían más gente también con... Habían chavales muy majos. Que no eran de estar a diario con nosotros, pero sí que se venían también bastantes veces. Me acuerdo que había... El era inmenso, cabe decirlo, era inmenso. Tenía unos campos de fútbol, una iglesia enorme, unos jardines inmensos, dos piscinas, pistas de, de tenis, de atletismo. O sea, era impresionante el colegio. Era impresionante, me acuerdo, en una zona del patio había un árbol bastante grande, rollo un árbol así como el de la abuela Sauce de juntas con sus brancas así, ramas por el suelo y todo, muy, muy grande. Y nos sentábamos nos allí, en el árbol, y pasábamos allí eh, nuestras tardes, nuestros... Todo, todo el día. <ríe> fue una época también bastante buena. A día de hoy la recuerdo como una de las mejores épocas de mi vida todavía, porque justo fue mi... Inicio de la adolescencia, eh, bueno, de la niñez a la adolescencia es un paso bastante importante en la vida y, y el entrar en la adolescencia es una etapa muy crucial de tu vida porque es cuando más, más experiencias vas a tener, cuanto más cosas vas a aprender, cuando tu cuerpo está revolucionado por todos lados. Recibes información por de, 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 de todos lados. Todavía no tienes nada claro, nada formado. Nada dado por hecho. Tienes mil ganas de probarlo. Todo. Y, y todo es una bomba. En esa época ya empezó mi... Mi gran devoción, mi gran pasión por la música pop. Eh, como he dicho antes, yo me crié... Con una educación musical. En mi casa nunca se ha escuchado música. Esto se me ha despertado a mí. Se me ha despertado por mí mismo. Bueno, hay decir que mis padres son mis padres adoptivos. Yo soy adoptado. Me adoptaron con tres meses y de mi madre biológica sé poco y de mi padre pues no sé nada. La verdad, a lo mejor he heredado, he heredado el, la pasión por la música de ellos. Y bueno, pues en 1996 apareció el primer grupo de pop, que es lo que me hizo a mí poner ya los ojos en ese estilo. Y, y sí, efectivamente, fueron Spice Girls. Fue un... Uh, cómo explicarlo aparte de que fue un boom en todo el mundo para mí fue como otra, otra apertura a, a, a un sitio para poder resguardarme estar mejor conmigo mismo sentirme seguro y no sé es un grupo que transmitía mucho carisma, mucha energía un pop así muy, muy colorido y a mí, pues, me atraparon. Me atraparon, me, me enamoraron sus formas de ser, su música. Y fue gracias a ellas por quien se me despertó la, la pasión por la música pop. es de decir también que antes de Spice Girls ya estaba Laura Pausini. Y a mí me gustaba mucho Laura Pausini, pero... Realmente el pop, el pop lo empecé con Spice Girls y después con Backstreet Boys al año siguiente. Me acuerdo que aparecieron más o menos por el mismo tiempo ambas bandas, pero yo estuve un año entero eh, cegado con Spice Girls, no no escuchaba otra cosa. Me acuerdo que un compañero en el cole me dijo, pues hay un grupo que se llama Back, Backstreet Boys Backstreet Boys y mola mucho, Fran, tiene una canción que se llama Quick Playing Games. Y yo, ah, vale, bueno, sé que yo estaba con mis spies que no veía nada más. <ríe> y bueno, sí, efectivamente, al año siguiente, como ya comenté, iba a empezar el verano. Y yo al estudiar en Badajoz, pues, pues fui a Barcelona. Pero estuve en Barcelona un mes o así y luego volví al pueblo otra vez. Me acuerdo que volví en el tren con mi madre. Y en ese, en esa época tenía una amiga que también era amiga de Vicky, se llamaba Lara. Eh, ya no tenemos trato con ella, pero ella era muy fan de Backstreet Boys y de Spice Girls, y en ese entonces era muy típico grabarte la, la, los CDs no, o sea, eran los cassettes, las cintas de cassette, grabarte la cinta, ¿quieres que te grabe la cinta de las Spice? ¿Quieres que te grabe la cinta del Rey León? O, o cuando ponían una canción en la radio, grabarla en el cassette. Estabas preparado ahí con, con el radio cassette y la cinta metida en el productor para en cuanto empezara a sonar tu canción favorita, darla a grabar para poderla escuchar mil veces. Y sí, efectivamente, Lara me dijo, Paco, porque a mí eh, Vicky, Johnny, sus padres, Lara algún familiar, me llaman Paco también Paco tampoco me gusta mucho, pero o sea que alguien fuera de esa gente me llame Paco a día de hoy alguien me llame Paco me choca mucho no no me, me chirría, no me gusta pero estaba tan acostumbrada que me dijeran Paco desde que era un renacuajo que ya me acostumbré también, lo veía lo más normal del mundo y nada, Lara me dijo, Paco, ¿quieres que te grabe la cinta de los Backstreet Boys? El, el primer disco y dije, vale, sí, bueno, grabamela, <ríe> por <para> grabarme algo. <ríe> y nada, efectivamente me la grabó y... No sé si fue al día siguiente o cuando fuera, me subí al tren. Caminaba a Badajoz con mi madre, mi Waltman. Y bueno, me dio por ponerme el cassette de los Backstreet Boys. Y cuál fue mi sorpresa, de que me encantaron todas las canciones... Me enamoré de la voz de AJ, <ríe> de la voz de Brian, de la voz de Nick. Dije, wow. Eh, me acuerdo especialmente de una canción no single, Every Time I Close My Eyes. Me enamoró ahí, especialmente la voz de AJ. Y nada, a raíz de ahí fue ya <ríe> otro fanatismo que dura hasta el día de hoy. Haciendo un pequeño paréntesis de que su último disco, DNA, publicado el año pasado, en 2019, bueno, resultó bastante fuera de mi agrado. Lo considero de un nivel bastante inferior de lo que ellos se merecen. Pero sí, eh, Backstreet Boys, eh, el impacto fue aún más fuerte que el Spice Girls. Spice Girls me conquistaron desde el lado de, 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 de música marchosa, de venga, marcha, todo positivo, caña, carisma, no sé qué. Y Backstreet Boys, energía, ¿vale? Y Backstreet Boys, aparte de todo este lado, también me conquistaron por el lado romántico. Las baladas me tocaron muchísimo. Los acordes, las formas la forma en la que ellos sonaban, armonizaban... Eran unas baladas que la gente las definía como baladas chicle, pop chicle, comercial. Pero da igual que fuera un grupo comercial o, o, o baladas comerciales. Realmente eran buenas. Tenían una muy buena calidad. Eran productores muy buenos. Quienes hicieron esas canciones, productores como Max Martin, que a día de hoy siguen en activo, con mucho talento, cultura y conocimiento musical y siempre han sido baladas de, de, de mucha caridad y sus canciones todas tanto las movidas como los -tempos, medios tiempos como las baladas eran wow, me acuerdo que me, me, me se me izaba el, el, el vello del brazo me me no sé, baladas como Anywhere for you, I'll never break your heart darling, if I don't have you Well I have to give like a child los dos primeros discos. <ríe> me, me me daban fuerte. Me, 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 me daban un impacto muy fuerte en el corazón y, y, y era magia pura, era magia pura. Es algo que. Es una sensación que no <ríe> cuesta cuesta expresar, pero realmente me, me llegaba mucho, mucho, me llegaba muchísimo. Y nada, a raíz de estos dos, dos grupos. Eh, la música siempre ha sido y todavía es mi, mi, mi gran pasión, es mi vida, es quien me ha dado mejores momentos, ha sido la banda sonora de mi vida. Todos mis momentos, todas mis vivencias y experiencias siempre han ido acompañados de una canción, de una banda sonora. La música a partir de ahí ha sido mi, 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 mi pareja sentimental, podría decirlo. <risa> dicen que eso de que dicen de que solo te, te enamoras una vez en la vida y a veces pienso yo creo que a lo mejor no me puedo enamorar nunca porque yo ya estoy enamorado de la música <risa> a raíz de ahí pues empezaron a salir muchos más artistas muchos más cantantes de pop y ya me empecé a fijar mucho en este género musical y todo me entraba súper bien todos estos artistas Aqua, Slap Seven Westlife, Eighteen, The Steps, Britney, Cristina Aguilera, Five, uh, NSYNC, muchos, muchos, muchos. La verdad es que para mí fue la mejor época del pop. Desde el año 96 hasta 2002, para mí fue la mejor época de la música y del pop. Fue lo que cuanto más me marcó, cuanto mejor lo viví, más mágico. Y creo que fue mi mejor época en la vida, mi... Mi etapa favorita. Después de estudiar dos años en Barcelona, en Badajoz, perdón, para el año 98, volví a Barcelona, 98, 99, 99, 2000. Me metí en el colegio Arreels. La verdad es que el primer año, no es que lo pasara fatal, pero todo el mundo me daba de lado porque yo era el rarito, entre comillas, era el especial. Yo estaba muy metido en mi música con los Backstreet Boys, con mis Spice Girls. Luego ya salieron Britney, NSYNC, en, eh, en Cristina Aguilera, todo esto con mi pop. Y claro, son los niños... Eh, clichés, etiquetas esto tiene que ser así esto no tiene que ser así y si tú llevas esto que no está establecido en la norma, entre comillas eres el raro o te excluimos o vas a ser víctima de risas y burlas, ¿sabes? a mí me la sudaba, yo iba a la mía con mi carpeta con mis Backstreet Boys en la... forrados en la carpeta <risa> y en ese caso ni las niñas me dieron bola ni las niñas me dieron bola. También me excluyeron. Y mira que habían chicas que les gustaban, Backstreet Boys, pero yo fue una época de la vida en la que iba muy, 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 muy a la mía. No, no era como muy... No, no, tra no transmitía mucha cercanía ni mucha empatía. No lo sé, no lo sé. Ya tenía mis amigos de la infancia, mis cosas y no sé. O sea, no me había importado hacer más amigos y tal. Pero lo recuerdo como... No sé, como estar como un poco perdido. No saber qué estaba pasando con mi vida. Yo solo tenía la música, me refugiaba en eso y seguía con, con eso. El segundo curso que estuve en el colegio de ya sí que conseguí hacer... Un grupo de amigos muy majos, Eric, Irene, Jordi, Rubén, Sergio y Cristina. Algunos de ellos todavía los conservo como amistad. Luego de este grupo algunas personas se quedaron por el camino, decidieron seguir otros caminos. Y luego en este grupo pues se reincorporó gente nueva como mi amiga Carol. A Carol la conocí en el año 2002 eh, a raíz de Operación Triunfo, el programa de OT, la primera edición, que bueno, todos sabemos que fue un boom, fue muy locura. Y yo pues ahí estaba al pie del cañón, <risa> fan total. Me di todas las galas, mis favoritos. Al principio me gustaban todos. Luego ya me empecé a resaltar más favoritos como Naim, Alejandro Parreño, Nuria Fergó, Nuria Fergó era una de mis favoritas y a día de hoy lo pienso digo, realmente, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque ella era de Nerja, de al lado de Torre del Mar, donde yo veraneaba, no sé, y eso como que me hizo mucha ilusión y no sé, yo decía, ay, algún día quiero ver... Quiero ver a la Fergo cuando la conozca le quiero decir, yo soy de Torre del Mar. Bueno, ¿yo soy de Torre del Mar? ¿De qué? yo tres semanas al año en Torre del Mar, ¿sabes? Que ya ves tú a esta mujer, eso se la sudará que le digan eso, ¿sabes? Pero bueno, no sé, tenía mucha ilusión en que lo supiera, no sé por qué. Luego Natalia también me empezó a gustar mucho a raíz de, de que salió de la academia y empezó a, a, a sacar su propia música. Genoa, también me gustaba mucho Rosa y bueno y, eh, ¿cuál fue la casualidad de que cuando terminó este programa todos estos artistas vivían en Barcelona en un barrio de Barcelona, el en Lesseps en una especie de pisos academia con, bar con habitaciones y tú te ibas allá a la puerta y cada tarde los veías y entraba a salir porque ellos trabajaban salían a grabar sus discos, a hacer sus bolos sus entrevistas, su trabajo, lo que fuera y ahí a veces nos juntábamos hasta 200 personas para para verles a veces no había mucha gente y algunos de ellos más majos que otros pues sí se paraban y tal y bueno fue la verdad es que una etapa bastante significativa en mi vida porque estuve <ríe> en la puerta de, de, de esas casas, de esos pisos, unos tres meses casi cada tarde. Fue una locura. <risa> y bueno, pues allí conocí a Carol. Eh, empecé a hablar con ella, luego hablando, hablando, salió el tema de que los dos seamos fans de Backstreet Boys, eso nos unió más todavía y ahí forjamos una amistad muy fuerte. Que bueno, aunque haya por épocas, hayamos tenido algún altibajo es una chica, es una amiga de la que quiero mucho y todavía a día de hoy todavía le hemos trato <risa> hemos vivido muchísimas cosas, muchísimos momentos tristes buenos, muchísimas risas muchísima música y ella ha sido en el aspecto de la música un poco como yo eh, a ella la... he tenido que pausar el audio, el audio problemas técnicos, es lo que tiene que estar en el trabajo <risa> he tenido que atender un recado Carol también es una chica que se ha refugiado mucho en la música, la ha vivido mucho, la ha sentido mucho. Encima ella canta, yo también canto, no he nombrado todavía. Los dos cantamos, ella tiene una voz increíble y aparte compone música pop, pop rock y hace unos temas muy muy buenos que nada tendrían que envidiar a, eh, creo que están a la altura totalmente de, de, de artistas de, 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 de los 90, de los 2000 y de a día de hoy. La verdad. Aparte de la música, siempre me ha gustado también el, el cine, las películas, los dibujos. Me gustaban también mucho los animales. Los animales en, en aquella forma. Porque, bueno, a día de hoy soy, soy vegano y creo que una persona que consume productos de origen animal realmente no ...puede amar a los animales... ...creo que no puedes decir... ...con la misma boca que... ...dices que amas a los animales... ...no puedes comértelos... ¿Sabes? ...es un poco incongruente pero bueno... ...ya dedicaré un episodio a todo esto... ...al veganismo... ...lo que siento... ...lo que es para mí... ...cómo lo vivo... ...y bueno... ...sí, soy vegano desde hace un año y medio... ...la verdad es que es una pena... ...lo que le estamos haciendo a los animales... Eh, cómo nos meten desde que nacemos desde que tenemos uso de razón nos meten en la cabeza que los animales están para nosotros y no con nosotros en el mundo pero bueno, es un tema que ya le dedicaré un, un episodio ¿qué más puedo decir de mí? ¿Qué más? Eh, cuando ya empecé a ser más adolescente, más para los 20, me aficioné, tuve otras, se me despertaron nuevas aficiones, como salir de fiesta. Bueno, eh, soy gay, tampoco lo he nombrado esto, soy gay desde, desde antes de tener uso de razón. O sea yo me acuerdo en el cole ya de pequeño con, yo que sé, cuatro, cinco, seis años ver a chicos en el patio en clase donde fuera y yo pensaba, qué chico más guapo. Pero, claro, todavía no tienes la suficiente, la suficiente mentalidad o, y, o madurez o, como para decir, ¿qué estás haciendo? Te estás fijando en un chico en lugar de una chica. ¿Qué es lo que...? Te he puesto aquí el patriarcado, el capitalismo y la sociedad, que te tiene que gustar una chica. Nunca me paré a pensar en eso. Siempre yo veía chicos, qué guapo, qué guapo, qué guapo. A los 14 años tuve mi primera experiencia con un chico ahí en el cole. Y bueno, fue a los... Sí, a partir de los 14, cuando empecé a tener ya algo de de conocimiento y empecé a asimilar las cosas, sí, es cuando dije, vale mmm, ¿no te gustan las chicas? ¿te gustan los chicos? Genial, no pasa nada, adelante nunca lo he visto nada raro, como algo extraño lo he visto lo más normal del mundo como lo ve toda persona que tiene un mínimo de de, de tolerancia y de respeto y yo qué sé, de, de, de normalidad pero sí es cierto que a día de hoy todavía se siguen sucediendo muchos problemas de, de homofobia, y problemas con este tema en cuanto a rechazos por parte de tu familia, de amigos, de la sociedad. Y es algo pues que crea problemas también interiores. Y más en mi época, que todavía no estaba tan aceptado, había mucha gente que lo escondía y bueno... Lo veías como algo no muy positivo del todo. El ser gay. Y te veías con eso. y Justo entrando en la adolescencia. Con 14-15 años. Y yo al principio no se lo decía a nadie. Se lo escondía a todo el mundo. A una de las primeras personas que se lo dije. Fue a Vicky. Fue con... No me acuerdo qué edad tenía yo. Tendría unos 19 o 20 años, no lo sé. Tardé bastante en decírselo. Me acuerdo que si lo escribí en su ordenador, o sea, no me atrevía ni a decírselo cara a cara, <risa> hablando con ella. Fue algo así como, quiero decirte algo, tengo que decirte algo hasta que llegó el día. Te lo voy a escribir en el ordenador y bueno, luego sales de tu habitación, lo escribo en el ordenador y luego yo salgo, tú entras y lo lees. No me acuerdo la verdad ni ni lo que le dije, ni el texto que le dije, pero bueno. Luego ya Johnny se enteró sin ningún problema. Quise decirlo a Vicky porque había salido algún tema así un poco por encima y vi que no lo rechazaba. Él lo veía como algo súper normal, así que ya me animé porque al fin y al cabo es tu amiga, es algo que tienes ganas de decir y, y bueno... Ves a alguien a quien tienes la oportunidad de decírselo y, y la aprovechas. Luego también se lo dije a Carol Pero muy poca gente, aunque bueno, todo el mundo en el fondo lo ha sabido, porque en el fondo es algo que se ve no por el tema de, de la pluma o como le quieran llamar a esto, sino por la actitud, por es algo que se ve a veces y no hace falta ni decirlo, no pasa nada. Luego ya a los 20, 21 años empecé a salir por el ambiente y ya ves a mucha más gente que piensa como tú, que tiene la forma en cuanto de ver la vida en ese aspecto, en esa rama como tú. Y ya te, te sientes más confiado, más seguro... Y ya a partir de esa época, la gente que empezó a entrar en mi vida o gente que yo empecé a conocer, ya no lo oculté. Lo dije con toda la normalidad del mundo. Todo el mundo lo aceptaba súper bien, ningún problema con nadie. Así que realmente el, el ser gay nunca me ha causado ningún trauma así o algún disgusto gordo, por así decirlo. Luego a los 20 años empecé a salir por el ambiente y a los 21 tuve mi primera pareja sentimental. Era un chico de Gerona, yo tenía 21 años y el 30. Y recuerdo en la discoteca Arena, eh, yo a veces iba a la discoteca Arena y veía a esta persona. y Era un chaval así de mi estatura, bajito, unos 65. Era así con un cuerpo así un poco fibrado, definido y no sé era un era una persona que me atraía bastante bastante varonil y me acuerdo que yo en la discoteca siempre le miraba y siempre me ignoraba, nunca me hacía caso o sea, me miraba y retiraba la mirada y seguía lo suyo así como yo que sé, muchas semanas muchas semanas, hasta que un día me acuerdo que era julio del 2004 de repente este chico empezó a mirarme a seguirme el rollo y tal, y yo, hombre por fin, ya era hora, pues nada, vamos a seguirnos el rollo. <risa> Acabé hablando con él y esa noche se vino a casa a dormir. Ese fue el verano, el primer verano que yo no fui a veranear con mis padres a hacia Torre del Mar, porque yo eh, encontré mi primer trabajo en un Dunkin' Donuts en la maquinista en Barcelona. Y bueno, como tenía trabajo, mis padres decidieron fiarse de mí y dejarme en casa. Así que este chico se vino a casa, estuvo una semana y media en casa, luego fue a buscar ropa y cosas suyas a Gerona, volvió y estuvo como un mes, un mes y medio en casa. O sea, fue como si viviéramos juntos, una especie de, de vivir juntos o algo así en mi casa, ya que mis padres no estaban... Luego ya cuando mis padres volvieron, yo me iba a trabajar, él se quedaba solo en, en, en mi casa y todo, o sea, confiaba plenamente en él. Eh, cuando volví a mis padres, lógicamente, este chico volvió a su casa y de estar continuamente juntos, pasó a la cosa de vernos cada fin de o cada dos fines, lo cual nos echábamos mucho de menos. ¿Qué pasó? <coughs> su abuela... Él nunca escondió que tenía pareja. Él me llevó allí alguna vez y conocí a su madre, a su abuela. Hasta que un día su abuela eh, le dijo que nos podíamos ir a un piso que tenía ella, que no vivía nadie, allí en Salt, al lado de Girona. Y me fui a vivir con allí con él. Pero bueno, la, la cosa no, no funcionó muy bien. Estoy pensando que voy a hacer un story time de mis parejas también, contando un poco la situación, anécdotas, experiencias así con con parejas y tal, así que no me voy a explayar mucho en este tema. <risa> en total he tenido seis parejas. Eh, realmente yo he sido una persona que, por el bloqueo que he tenido, que me ha causado mis padres de pequeño... Toda la falta de autoestima, toda la dependencia emocional, todo lo que me crearon. Yo soy una persona que no ha sabido estar en pareja. He cometido bastantes errores, bastantes tonterías que a día de hoy cuando maduras y bueno, últimamente he estado años trabajando en mi autoestima, pues aprovechando experiencias, vivencias que te pone la vida adelante. En vez de actuar como he actuado siempre... Vamos a actuar de otra forma, en la cual no salga dañado a nadie. O, ¿por qué no? He ido a psicólogos en, a lo largo de mi vida, pero no por el tema este de mi autoestima, sino más pequeño. Mis padres me hicieron ir a psicólogos también por el tema de, de mi concentración en los estudios, para que estudiara más y rendiese más. Pero nunca por el tema de mi autoestima. Pero sí es cierto que a día de hoy, hombre, creo que un psicólogo es lo que más te puede ayudar. En, a día de hoy y, y, y siempre a cualquier persona pero sí es cierto que a día de hoy hay otras cosas que también te pueden ayudar mucho como a, a ayudar un poco en tu autoestima, a ayudarte a ordenarte tus ideas mentales te puede incluso hacer madurar ya que al ayudarte a ordenarte las ideas cuando estás ahí fuera en el mundo aprendes a tener otras formas de, de actuar y de comportarte y ha tenido otra actitud con respecto con las personas y con la vida y contigo mismo. Y hablo pues de, de vídeos de, de YouTube, de psicología, podcast de psicología. Me ha ayudado mucho, la verdad. Yo llego a un punto en mi vida en el que estaba muy, muy, muy quemado del ambiente y rechazaba generalizaba mucho, rechazaba todo ese tipo de gente del ambiente y tal, pero bueno, realmente nunca puedes generalizar con nada. Acabé muy quemado y me empecé a ver unos vídeos en YouTube de un psicólogo eh, que trata con gente LGTB y bueno, tiene vídeos en YouTube y en cada vídeo trata de un tema totalmente diferente, todo temas en relación a lo LGTB. Y la verdad es que me ha ayudado mucho a aclararme conmigo mismo, con el mundo, con el ambiente, con el mundo LGTB, a ordenarme mis ideas y ciertos comportamientos y actitudes feas que llegué a tener en alguna época de mi vida. A día de hoy no lo volvería a repetir porque me sentiría la persona más ridícula del mundo y más estúpida y más tonta. Pero bueno, lo hecho hecho está. Todo lo que haces en la vida te sirve para... Mejorar para crecer, y creo que no una persona no puede arrepentirse de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, porque eres quien eres gracias a, a todo aquello que hiciste, tanto bueno como malo. Pero bueno, eso, debido a mi mal manejo conmigo mismo, dicen que no puedes tener una relación sentimental si no estás bien contigo mismo. Si no estás bien contigo mismo, ¿cómo vas a estar bien con otra persona? como hasta para tener una relación, ¿sabes? Y debido a eso, pues, tuve relación, una relación sentimental con seis personas en diferentes etapas de la vida, no al mismo tiempo. Y algunas de ellas eran personas bastante buenas, valían bastante la pena la per como persona y como parejas, pero yo no supe llevar la relación y... Tuve algunos comportamientos, y algunas actitudes bastante desafortunadas con estas personas y bueno, las relaciones se terminaban, se acababan terminándose. Habían cosas buenas, pero también habían cosas malas que a veces las causaba yo, a veces la otra persona. También por el otro lado a veces había también un poco de falta de madurez todavía, de experiencia y bueno, eran, éramos dos personas... Todavía en según qué sector, con nuestras inseguridades, con nuestras cosas. Y bueno, pues fueron cosas que chocaron y no pudo ser la relación. A día de hoy eh, no busco una relación, no creo que quiera volver a tener una relación. Creo que con el tiempo me he vuelto una persona bastante independiente. Me encanta estar con gente y hacer todo tipo de actividades y conversaciones, pero a día de hoy creo que el 70%, 70 del tiempo me gusta estar conmigo mismo y estar muy, muy, muy independiente. Y es cierto que tener pareja no es una esclavitud ni es un, un esfuerzo ni nada, es algo que te sale todo, pero sí es cierto que hay que dedicar tiempo a una persona. Si estás con ella es porque se, lo, se merece si estás con una persona se merece que tengas cosas buenas y detalles buenas con esta persona y una de las cosas implica tiempo. Y es algo que a mí ahora no, no me llama, aparte de, de otras cosas personales. ¿Qué más? Después de la época del Dunkin' Donuts, eh, después de estudiar la EGB y la ESO, me saqué un ciclo de administrativo y ya parqué los estudios porque ya se me hacía muy cuesta arriba me suponía mucho esfuerzo y ya los dejé fue el último título que me saqué y ya me puse a estudiar he trabajado un poco de todo desde el Dunkin Donuts hasta tiendas de ropa, recepcionista en hotel teleoperador sirviendo desayunos teleoperador otra vez de comercial, horroroso. De operador otra vez. <ríe> y ahora mismo llevo eh, trabajando en una empresa dos años y medio. Estoy indefinido, es la primera época, es la primera, el primer trabajo en mi vida en el que me han hecho indefinido. He estado en muchas épocas de mi vida sin trabajar por el tema de la autoestima, por todo lo de mis padres. Se me hacía muy cuesta arriba todo eso. Y yo tenía un bloqueo... Dentro mía tenía un bloqueo bastante grande. Que no se había explicado. Hasta el día de hoy ni siquiera se explicar qué es lo que me pasaba. Un bloqueo bastante fuerte. Aparte de la inseguridad y todo esto. Pero bueno, poco a poco he podido seguir adelante. Tengo mi trabajo como auxiliar de, de, de vigilancia. Casi siempre trabajo de noches. Ahora, por ejemplo, estoy en un edificio de empresas y, lógicamente, pues por la noche aquí no hay trabajadores. Por lo cual, estás aquí en la recepción y estás muy tranquilo. Puedes estar, por ejemplo, con el móvil, hablando con los amigos o, o haciendo este audio, haciendo este podcast. A día de hoy estoy bastante bien conmigo mismo. Creo que ya no tengo tanta... F... ...falta de autoestima... ...tanta falta de confianza en mí mismo... ...pero es algo que hay que seguir trabajando... ...aunque yo fui una persona... ...con una buena autoestima... ...y una buena confianza en mí mismo... ...creo que hay... ...una persona... ...está en constante aprendizaje... ...en, con, 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 en un con, con constante... ...crecimiento de todo... ...nunca dejas de aprender... ...nunca dejas de aprender cosas nuevas... ...de madurar de crecer, así que bueno, aunque creo que he avanzado bastante con respecto al Fran del pasado, todavía queda mucho para aprender y pulir en mí y en, y en, y en toda la gente, en todos nosotros, siempre tenemos que, que mejorar cosas. Y nada, este soy yo, Fran, de Barcelona. En un futuro subiré más capítulos, quiero hablar de, quiero dedicar capítulos a artistas que me gusten, quiero dedicar un, un tema, quiero dedicar capítulos a hablar de temas serios, capítulos para hablar del veganismo, qué hace story times, experiencias con personas con, con las que he compartido piso, experiencias sentimentales, no sé, de todo un poco, de todo un poco. Así que, bueno, creo que he contado un poco de mí, más o menos, cómo soy. Si me olvido algo, ya lo iré contando en sucesivos capítulos. Y nada, hasta aquí el podcast de presentación. Espero que no haya sido bastante, un poco coñazo. <ríe> y, bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.